0: Hallo ihr lustigen Ohren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von höher schneller Stopp. der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge erzähle ich euch meine Social-Media-Geschichte, insbesondere warum es für meinen Ausstieg aus der Selbstoptimierung notwendig ist, dem Ganzen den Rücken zuzukehren und auch warum es für diesen Podcast keinen Social-Media-Auftritt geben wird. Also, auf geht's! Hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Das Thema der heutigen Folge, das hatte ich in Folge 1 schon mal ganz kurz angerissen, nämlich, dass es zu diesem Podcast hier keinen Social-Media-Auftritt geben wird. Was, das ist zumindest meine Wahrnehmung, insgesamt relativ ungewöhnlich ist. Ich habe dafür aber einen, zumindest aus meiner Sicht, ziemlich guten Grund, warum das für mich einfach nicht in Frage kommt. Um das so ein bisschen erklären zu können, muss ich ein bisschen weiter ausholen und euch erstmal ein bisschen meine eigene Social-Media-Geschichte erzählen. Ich werde das auf jeden Fall an einigen Stellen kürzen, denn die gesamte Geschichte dazu würde bestimmt zwei Stunden dauern und an einigen Stellen ist es so, dass das einfach nochmal Themen sind, aus denen eigene Folgen werden und ja, genau. Von daher erzähle ich euch erstmal, wie ich an diesen Punkt gekommen bin zu sagen, wenn ich zufriedener mit mir selber werden möchte, wenn ich aufhören möchte, ständig diesem perfektionistischen Bild der Selbstoptimierung hinterherzulaufen, dann ist es notwendig, dass ich Social Media einfach komplett aus meinem Leben streiche. Und das kam so. Wenn ich mich richtig erinnere, dann war meine allererste äh, Berührung mit Social Media, das ist ziemlich lange her, war damals StudiVZ. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt damals war es so, zumindest in der Bubble, in der ich war, dass auf StudiVZ eigentlich nur wichtig war, in welchen Gruppen man war. Darüber hat man gezeigt, ob man cool war oder nicht. Und darauf, ja, hat sich das Ganze im Wesentlichen bezogen und natürlich auch mit Leuten zu vernetzen und solche Dinge. Und ich war natürlich in der Gruppe ähm, Salz von der Brezelabkratzer. Vollkommen klar, das waren die coolsten. Wenn ihr irgendwas anderes glaubt, dann habt ihr euch einfach gehört. Spaß beiseite. Ja, zumindest in meiner Wahrnehmung ging es da halt noch nicht so sehr drum, irgendwie sein eigenes Leben zu präsentieren, so nach dem Motto, mein Haus, mein Auto, mein Brot, sondern das war wirklich eher so ein bisschen was, ja, wo man irgendwie über seinen Humor versucht hat zu zeigen, wie cool man ist. Ich war dann nicht so lange Zeit später natürlich auch auf Facebook. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mich schon vor, oh Gott, Jahren bei Facebook abgemeldet, aber das hatte nichts zu tun mit dem Ausstieg aus der Selbstoptimierung, sondern einfach, who the F ist noch bei Facebook? Ganz im Ernst. Ich zumindest habe das Gefühl, dass es das irgendwie relativ tot ist. Aber damals zumindest war es irgendwie so, ähm, ja, das ist irgendwie normal war, jeden, den man auch im realen Leben kannte, dort äh, halt damit verknüpft zu sein und später auch mit einer ganzen Menge Leute, die man nicht kannte, zumindest in meinem Freunden- und Bekanntenkreis. Ich kann von mir sagen, ich bin auf Facebook immer nur mit Leuten befreundet gewesen, die ich auch im persönlichen Leben tatsächlich kannte. Deswegen waren das nie so besonders viele. Trotzdem waren das halt so die üblichen Sachen, dass man irgendwelche Urlaubsbilder gepostet hat oder keine Ahnung, in welchen schicken Cafés man gerade abhing oder sonst was. Und das war halt, was Selbstoptimierung anging, schon so ein bisschen von, schaut euch an, wie geil mein Leben ist, was natürlich mit der Realität nur einen ganz kleinen Ausschnitt zu tun hatte. Die Regentage oder wenn man Magenschmerzen hatte oder was auch immer, alles nicht so schön war am Leben, das hat man da natürlich nicht gezeigt. Und man hatte auch schnell das Gefühl, dass da schon so ein gewisser Konkurrenzdruck herrscht, im Sinne von, dass jeder irgendwie zeigen wollte, dass er das sein geileres Leben hat. Mich persönlich hat es auf Facebook nie so besonders belastet, das kann wie gesagt daran liegen, dass ich das nie so besonders aktiv genutzt habe und das war halt schon so die erste Berührung bei Social Media, wo ich dachte, mh, irgendwie geht es da doch nur darum, dass das Gras auf der anderen Seite angeblich immer grüner ist und das war irgendwie, ja, was, was nicht zufrieden gemacht hat. Das Ganze änderte sich dann ziemlich rasant, als ich das erste Mal auf Instagram unterwegs war. Ich bin mir nicht ganz sicher, das muss 2014 oder 2015 gewesen sein. Und auch das war am Anfang relativ unverfänglich, wenn ihr das alte Instagram noch kennt. Das waren wirklich hauptsächlich Privatpersonen, die einfach, keine Ahnung, Fotos gepostet haben von ihrem Mittagessen oder ihren Spaziergängen oder whatever, das ähm, ja war einfach noch sehr line-mäßig und man hat relativ schnell Follower dazu gewonnen, weil es vermutlich auch einfach noch nicht so wahnsinnig viele Leute gab, die das genutzt haben und diese ganzen Sachen wie Stories und so gab es damals noch überhaupt nicht und es war auch relativ wenig, ich sag mal, kommerzieller Content vorhanden, sondern es war wirklich eigentlich eher so ein Laien-Ding. Und am Anfang hat mir das wirklich eher Spaß gemacht. Ich war dann auch eher so die Kategorie, keine Ahnung, äh, süße Entenbilder im Park oder sowas. Ähm, und das änderte sich dann irgendwann, als ich so ein bisschen Berührung bekam mit dieser Fitness-Influencer-Bubble, nenne ich es mal. Das hatte ich in einer der früheren Folgen schon mal erwähnt, dass ich da so ein bisschen reingezogen worden bin und das ist jetzt eins dieser Themen. Dazu wird es auf jeden Fall eine eigene Folge geben, denn das ist eine wirklich lange Geschichte, wie das Ganze abgelaufen ist. Es ist auf jeden Fall so gewesen in der Kurzversion, dass es am Anfang eigentlich eher irgendwie spannend war und das hat tatsächlich das Ehrgeizbündel in mir sehr, sehr stark geweckt. Halt eben dieses, sich mit anderen sportlich vergleichen, da in irgendwelchen Gruppen sein, irgendwelche Fitness-Challenges machen, seine Erfolge posten können und diese Dinge. Und ich bin da wirklich so richtig angefixt worden damit, meine Erfolge zu teilen und auch in diesen Gruppen als Gewinner hervorgehen zu können. Das ist letztlich Selbstoptimierung in Reinkultur gewesen. Nämlich gerade dieses, ja sich ein hohes Ziel zu stecken und zu erwarten, dass der Weg dahin eine kontinuierlich gerade ansteigende Kurve ohne Rückschläge, ohne stehen Stehenbleiben ist und bei der man irgendwann einen Punkt erreicht und dann steckt man sich das nächste Ziel und das nächste Ziel und immer so weiter. Und das war was, wo ich teilweise wirklich fast besessen von war, weil das eben den Selbstoptimierer in mir komplett angetrieben hat. Ich habe irgendwie wahrgenommen, dass ich darüber immer unzufriedener mit mir selber werde und dass ich nach kurzer Zeit viel unzufriedener mit mir war als vorher und habe es trotzdem nicht geschafft, da auszusteigen. Und das lag irgendwie daran, auch das hatte ich in früheren Folgen schon mal erwähnt, dass ich der Meinung war, ich bin unzufrieden mit mir, weil ich mich nicht genug anstrenge, weil ich noch nicht genug erreicht habe. Ich habe nicht verstanden, dass ich deswegen unzufrieden war, weil ich in diesen in dieses Vergleichswettrüsten eingestiegen bin. Und vergleichen macht eben immer unzufrieden. Das habe ich damals nicht verstanden. Ich habe gedacht, dass es an mir liegt und daran, dass das, was ich leiste, nicht gut genug ist. Und bin dabei immer getriebener von dem Ganzen geworden. Ich habe dann irgendwann im Laufe der Zeit eben angefangen zu merken, dass zum Beispiel bestimmte Influencer mir nicht gut tun und da war es bei anderen Influencern, das war dann zu einem Zeitpunkt, wo es gab, dass manche angefangen haben, darüber Stories zu machen im Sinne von, hey, schaut euch doch bestimmt, schaut euch bitte mal ganz genug an, wem ihr folgt und wenn da Leute sind, bei deren Content ihr eher merkt, oh, das macht mir schlechte Laune oder das macht mir Druck oder das sorgt dafür, dass ich mich unzufrieden fühle, dann entfolgt diesen Leuten, weil ihr habt ja selber in der Hand, Wem ihr folgt und da dürft ihr euch die aussuchen, die euch inspirieren und beflügeln und nicht die, die euch unter Druck setzen und unglücklich machen. Ich habe das dann auch gemacht. Ich habe ziemlich konsequent aufgeräumt und habe eine ganze Menge Leute rausgeschmissen und habe stattdessen neue äh, Inspirationen gefunden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist da tatsächlich auch eine Menge Content dabei gewesen, der mich sehr, sehr bereichert hat. Das waren auch eine Menge Blogger, die politisch aktiv sind. Gerade zu der Zeit dieses Jahr im Frühjahr bei der ganzen Black Lives Matter-Sache habe ich über amerikanische Blogger eine ganze Menge Dinge erfahren, die hier in der Presse gar nicht so ähm, publik gemacht worden sind. Oder auch in Bereichen wie Body Positivity, auch teilweise aus anderen Ländern da wird sicherlich auch noch mal in anderen Folgen ausführlichere Geschichten zu geben, waren da einfach eine Menge inspirierende und bereichernde Geschichten, die ich auf anderem Weg nicht bekommen hätte. Und das ist das, was mich auch noch lange an diesem Medium gehalten hat, obwohl es mich gleichzeitig trotzdem unzufrieden mit mir selber gemacht hat. Das werden hier jetzt nämlich irgendwie zwei Paar Schuhe. Auf der einen Seite quasi der Content, dem, dem ich gefolgt bin, und auf der anderen Seite den Content, den ich teilweise selber kreiert habe. Nachdem ich mich aus dieser Fitness-Influencer-Welt verabschiedet habe, habe ich sehr, sehr lange nichts selber gepostet. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, teilweise hatte ich den Account auch auf Privat stehen und habe den wirklich nur genutzt, um anderen Leuten zu folgen. Und wie gesagt, für eine Zeit lang ist es wirklich vorrangig bereichernd gewesen. Und dann ist es mehrfach passiert, dass Instagram den Algorithmus verändert hat und sich dadurch einfach der Feed verändert hat und auch, wer einem wie in welcher Reihenfolge in den Stories angezeigt wird. Das ist jetzt wieder so ein Punkt, wie ich es sagte in der Folge, warum du keine Neujahrsvorsätze brauchst. Letztlich geht es denen natürlich auch nur ums Geld. Die wollen an unser Geld. Und in den letzten Jahren ist Instagram ja so unglaublich kommerziell geworden. Und da war es eben so dass zwischen den von mir sorgsam ausgesuchten, mich inspirierenden Influencern eben auch eine Menge Werbung dazwischen war. Und es war so, dass einige von denen, die mich am meisten bereichert haben, die kleinsten Reichweiten hatten und bei den späteren, zumindest mutmaßt man ja, man weiß ja nie so ganz genau anscheinend, ähm, wie der Algorithmus genau funktioniert, aber zu dem Zeitpunkt, als ich ausgestiegen bin, dieses Jahr im Sommer war es, glaube ich, da waren die Veränderungen so, dass man doch sehr stark mutmaßen konnte, dass man ähm, eine bestimmte Anzahl an Followern braucht und dann auf den Post innerhalb von einer gewissen Zeitspanne ein gewisses Maß an Likes und ein gewisses Maß an Kommentaren, damit dieser Post im Feed weiter oben angezeigt wird und wenn dem nicht so war, dann war der halt irgendwo unter ferner Liefen oder wo teilweise auch gar nicht mehr angezeigt. Und das sorgte eben dazu, dass gerade die kleinen Influencer, die nicht so kommerziell waren, die ich sehr bereichernd fand, dass die mir wenig bis gar nicht mehr angezeigt wurden, wenn ich durch meinen Feed gegangen bin. Das heißt, ich bin dann irgendwann davon dazu aufgegangen, dazu übergegangen, die Profile einzeln aufzurufen. Und das ist was, das ist einfach sehr umständlich. Und es macht nicht besonders Spaß, auf dem Weg da Zeit zu verbringen. Dann habe ich versucht, eher so ein bisschen über die Stories zu gehen, weil das zumindest von der Reihenfolge her mehr funktioniert hat und dann auch die kleinen Blogger dazu übergegangen sind, ihre äh, Feed-Beiträge in den Stories zu verlinken, eben weil sie vielen nicht mehr angezeigt worden sind und ich darüber dann halt die Beiträge wieder einfach finden konnte. Aber da war es einfach so, dadurch, dass ich halt gerade Leuten gefolgt bin, die auch viel politische Inhalte und sowas gemacht haben, die einfach viele... Quellen und Hintergrundgeschichten ähm, ja, immer mitgepostet haben, um halt auch einfach wirklich zu zeigen, hier, das habe ich mir nicht ausgedacht. So, dass dadurch einfach es wirklich jeden Tag eine Menge Inhalt gab. Also, ich sag mal, als ich, im, als ich ausgestiegen bin, da war es so, wenn ich wirklich alle Storys gucken wollte, die mich inhaltlich interessiert haben, dann habe ich da am Tag bestimmt eine Stunde mit zugebracht. Und das war mir persönlich einfach viel zu viel. Aber ich hatte immer diesen Druck dahinter, Storys verschwinden ja, die sind ja nicht für alle Ewigkeit da. Und wenn ich sie heute nicht schaffe zu gucken, dann ist, es, ist der Inhalt morgen nicht mehr da. Ja, das war eben die Seite des Contents, den ich konsumiert habe, bei dem es immer schwieriger wurde für mich, wirklich das auszuwählen, was mich bereichert. Einfach, weil Instagram so viel verändert hat, dass mir mehr und mehr die kommerziellen Sachen vorgeschlagen wurden, was aus deren Sicht total Sinn macht, denn die wollen an mein Geld ran. Was aus meiner Sicht aber gar keinen Sinn mehr gemacht hat, denn ich habe denen meine Zeit gegeben und habe dafür nicht das bekommen, was ich eigentlich wollte. Habe dafür aber eine Menge Werbung vorgeschlagen bekommen, die oft eben wirklich auch wieder mit Selbstoptimierung zu tun hatte. Sei es jetzt für irgendwelche komischen... Zahnbleachings oder Detox-Tees oder irgendwelche Fitness- oder Lifestyle- oder Persönlichkeitsentwicklungsprogramme. Alles letztlich, was so unter dem Schlagwort höher, schneller, weiter laufen kann. Und das war für mich halt die Seite zu sagen, das Medium hat sich so verändert, dass ich gar nicht mehr wirklich in der Lage bin, mir den Content auszusuchen, der mich auf meiner Zufriedenheitsreise unterstützt. Das war dann also die eine Seite, die dafür gesorgt hat, dass ich dort ausgestiegen bin. Die andere Seite, die hatte mit meinem eigenen Content zu tun. Wie gesagt, ich habe halt lange, lange Zeit dort nichts gepostet selber und das nur konsumiert, was andere gepostet haben. Als ich dann ungefähr Frühjahr, Sommer wieder angefangen habe, selber auch Content zu kreieren und zu posten, da ging es mir so hauptsächlich darum, dass ich einfach nicht so richtig Blogger gefunden habe für einige Teile, was so bestimmte Themen anging aus Bereichen wie Body Positivity, achtsamer Sport und solche Dinge. Und da hat mir einfach Content gefehlt, dem, den ich selber bereichernd gefunden hätte. Wie gesagt, über dieses Thema wird es noch eine eigene Folge geben, weil auch das wieder eine lange Geschichte ist. Und ich dann gedacht habe, hey, wenn ich niemanden finde, der das macht, zumindest nicht auf Deutsch, dann mache ich das doch einfach selbst. Also es gab da einige Blogger aus dem amerikanischen und britischen Bereich, aber ich habe halt keinen aus dem deutschen Sprachraum gefunden und genau, habe dann gedacht, na gut, wenn das keiner macht, was ich gerne hätte, dann mache ich jetzt halt selber, was ich gerne hätte. Und da habe ich festgestellt, was sich auf der Seite auch verändert hat, das waren hauptsächlich zwei Dinge, die mir ganz und gar nicht gefallen haben. Das eine war, ich weiß nicht, ob das an den Themen lag, die mich da beschäftigt haben, aber ich sag mal, also ich habe sehr, sehr, sehr langsam Follower gewonnen, wirklich langsam. Ich glaube, in einem Monat waren es irgendwie 20 Leute oder so, weil ich nämlich tatsächlich den Großteil der Leute, die mir gefolgt sind, blockiert haben, weil die alle in irgendeiner Hinsicht aus verschiedenen Themen, Gebieten waren, wo es letztlich um Scamming und irgendwelche zweifelhaften, dubiosen, Geschäftsmodelle gingen oder Dinge, die sich für mich einfach komisch und nicht richtig angefühlt haben. Und das war schon sowas, was mir einfach überhaupt nicht gefallen hat. Und das andere, da sind wir wieder bei der Selbstoptimierung, das war, dass ich wirklich innerhalb von wenigen Tagen, nachdem ich angefangen habe, wieder selber Content zu machen, ich festgestellt habe, wie innerhalb von wenigen Tagen sich mein kompletter Blick, meine ganze Aufmerksamkeit geändert hat, Egal, wo ich war, egal, was ich tat, bei allem hatte ich immer diese Social-Media-Brille aufzugucken, kann ich das nutzen für Content, den ich mache. Alles wurde irgendwie nur noch dadurch betrachtet zu schauen, eignet sich das für eine Story, ergibt das ein gutes Foto, ist das eine interessante Geschichte. Alles war, wurde irgendwie sofort auf Verwertbarkeit gefiltert und ich habe wirklich innerhalb von wenigen Tagen gemerkt, wie mir das einen wahnsinnigen Druck gemacht hat. Irgendwie so das perfekte Leben nach außen zu transportieren und auch ja meinen Alltag irgendwie so zu gestalten, dass der sich möglichst repräsentabel darstellen lässt. Das Ganze ist natürlich eine riesen Selbstoptimierungsnummer und ich habe wirklich innerhalb von zwei, drei, vier Tagen gemerkt, wie unglaublich unter Druck gesetzt und wie unglaublich unzufrieden ich war. Und somit überwog dann eben das, was mich daran unzufrieden machte, sehr schnell die Dinge daran, die ich bereichernd fand oder die mir auch Spaß gemacht haben. Tatsächlich, was ich richtig cool fand, zu der Zeit hat Instagram Reels neu eingeführt und ich habe am Anfang auch ein paar Reels gemacht. Und da muss ich sagen, das ist was, was technisch total Spaß gemacht hat, diese Dinger herzustellen. Aber letztlich hat das alles halt nicht überwogen, was es Negatives für mich hatte. Und ich habe dann wirklich mal mir Nachmittag Zeit genommen und wirklich so in Ruhe reflektiert, dass ja mein Ausgangspunkt eigentlich war, ähm, ja gut, nur weil das viele so kommerziell sehen, ich kann ja meinen Feed quasi so bestimmen, wie ich den gerne hätte, dass das immer noch was ist, was zu meiner Zufriedenheitsreise passte. Und musste dann aber am Ende von diesem Nachmittag einfach begreifen, dass so wie dieser Algorithmus verändert worden ist, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Und an diesem Punkt habe ich, beschlossen, mich da abzumelden und ich bin auch nirgendwo sonst. Also ich bin nicht auf Snapchat oder Twitter oder TikTok oder ich weiß nicht, ob es noch andere gibt, die ihr nutzt. Das sind ja, glaube ich, so die gängigen Platzhirsche. Weil letztlich, glaube ich, das Ergebnis von allen diesen Plattformen ist, die wollen unser Geld und am Ende ködern die uns. Ähm, erst mal damit, dass sie uns irgendwie unser Leben bereichern. Und wenn wir dann irgendwie hooked sind, dann verändern sie das Ganze Stückchen für Stückchen für Stückchen, mehr und mehr so, dass sie uns immer weiter in diese Unzufriedenheitsspirale reintreiben, um uns am Ende unser Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das war eben was, woran ich mich nicht mehr beteiligen wollte. Und da war mir meine eigene Zufriedenheit auch einfach wichtiger. Und mir war eben klar, am Ende kann ich in diesem Spiel nicht die Regeln bestimmen, die bestimmen die Regeln in diesem Spiel und der einzige Weg, da eben mein einziges Ding draus zu machen, ist dieses Spiel nicht mehr mitzuspielen und da auszusteigen. Das hat dann auch eine Weile ganz gut funktioniert. Hier und da habe ich es bis heute manchmal, dass ich irgendwie denke, ach Blogger XYZ, ach was die jetzt vielleicht so machen, da bin ich irgendwie ein bisschen neugierig oder mancher Content fehlt mir manchmal auch ein bisschen, aber ich weiß einfach, dass global betrachtet mir das Ganze nicht gut tun wird. Ich habe mich mit dieser Entscheidung noch mal ziemlich schwer, schwer getan am Anfang, als ich beschlossen habe, diesen Podcast hier auszuprobieren, weil ich da zuerst quasi den Gedanken im Kopf hatte, ach du Schande, wenn du einen Podcast machst, ja dann musst du auch einen Social-Media-Auftritt machen, das machen ja alle, das gehört ja dazu, wo ich dann dachte, hm, muss das unbedingt dazugehören? Ich habe mich dann im zweiten Schritt gefragt, muss ich das denn tatsächlich, nur weil das alle anderen machen, muss ich das ja nicht unbedingt auch selber machen. Ich habe mich für diesen Weg entschieden und ich weiß, dass ich mir damit selber wahrscheinlich auch schwerer mache mit diesem Podcast, wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, wie gesagt, meine letzte Erfahrung war ja, dass es gar nicht so einfach ist, inzwischen neue Follower zu gewinnen. Das ist eben nicht mehr wie vor fünf, sechs Jahren, wenn man wirklich von vorne mit null Leuten anfängt ist es nicht mehr so einfach, wie das früher mal gewesen ist. Von daher bin ich mir nicht mehr so sicher, wie sehr der mir hier tatsächlich helfen würde. Denn ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, wenn mir irgendwelche Leute irgendwie geschrieben haben im Sinne von, hey, ich mache hier das und das, guck dir das mal an, das ist mir immer richtig auf den Senkel gegangen und ich habe mir die Sachen nie angeguckt, weil ich immer gedacht habe, ich bin hier für den Content, den ich gerne mir angucken möchte und ich habe keinen Bock auf diese blöde Werbung. Und das möchte ich dann eben auch nicht bei anderen tun. Und sicher könnte ich natürlich eben versuchen, über schöne Fotos mit passenden Hashtags versuchen, Aufmerksamkeit auf ein Podcast-Profil zu lenken. Und wie gesagt, auf der einen Seite ist es eben gar nicht mehr so einfach, über sowas Sichtbarkeit zu erlangen, weil eben der Algorithmus so geändert worden ist, dass man eben, zumindest ist das sehr schwer anzunehmen, nur noch mit bestimmten Followerzahlen und mit bestimmten Engagement werten in der ersten Stunde nach dem Posting wirklich ordentlich auch angezeigt wird. Von daher ziehe ich schwer einen Zweifel, wie gut das überhaupt funktionieren würde. Es würde aber auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich sofort wieder diese Brille auf hätte, dass mein ganzer Alltag wieder gefiltert wird, lässt sich das verwerten oder lässt sich das nicht verwerten, dass alles direkt wieder mit diesem Zweckblick äh, auf mein Leben gerichtet wird und das würde mir eben gar nicht gut tun. Und der nächste Grund ist, und das ist eigentlich der weitaus wichtigere für mich, ich merke inzwischen wirklich mehr und mehr, wie wie viel besser es mir geht in meinem Leben, wie viel leichter es ist, Stück für Stück aus der Selbstoptimierung auszusteigen, wo ich mich eben nicht mehr mit dieser Bonbon-Welt, das Leben ist perfekt, äh, Social-Media-Blase befasse. Ich merke, wie sehr mir das hilft bei dem Ganzen. Das würde sich einfach komplett falsch für mich anfühlen, wenn ich dann gleichzeitig zu euch sagen würde, ja, äh, abonniert bitte meinen Instagram-Feed oder sonst was. Das passt doch einfach nicht zusammen. Das sind so wie diese Leute, die das eine sagen und das andere tun. Das ist einfach was, was ich selber nicht verbreiten möchte und wo ich selber auch nicht hinterstehe. Und da finde ich eben, ich kann euch nicht sagen, wenn ihr auf... Social Media unterwegs seid, dann passt bitte gut, gut, gut auf mit eurem Selbstoptimierungsohr, weil das einfach eine Welt ist, die total darauf abgestimmt ist, mit Regeln und Hintergründen, die ihr letztlich gar nicht beeinflussen könnt, die aber das Ziel haben, euch unzufrieden zu machen, um an euer Geld zu kommen. Von daher seid bitte, bitte, bitte vorsichtig, wenn ihr in dieser Welt unterwegs seid und überlegt euch gut, ob und in welcher Form ihr das weitermachen möchtet, wenn ihr eigentlich zufriedener werden möchtet mit eurem Leben, um euch dann eben am Ende genau das wieder zu bewerben. Das passt für mich einfach nicht zusammen. Und deswegen der langen Rede kurzer Sinn wird es für diesen Podcast keinen Social-Media-Auftritt geben und das wird auch für die Zukunft so bleiben. Ich habe noch nicht komplett mit der Idee abgeschlossen, dass es vielleicht irgendwann mal eine begleitende Homepage geben wird, sowas wie ein schriftlicher Blog oder irgendwas ähnliches in der Variante. Ich habe das aktuell nicht aktiv in Planung, auch weil ich mich mit sowas bisher überhaupt nicht auskenne und weil ich auch noch keine konkreten Ideen habe, was ich da zusätzlich am bereichernden Content zur Verfügung stellen könnte, weil ich sehe da jetzt nicht so Sinn drin, da jetzt einfach nur ähm, das Thumbnail einzustellen und Verlinkungen auf die Podcast-Folgen. Also dafür braucht man das Ganze dann auch nicht. Aber es ist zumindest eine Idee, die ich so konkret im Hinterkopf habe, dass ich am Anfang, als ich diesen Podcast gestartet habe, ich mir die Domain dafür gesichert habe. Von daher, das schließe ich nicht aus, dass das in Zukunft vielleicht mal kommt. Wie gesagt, wenn ich da konkrete Ideen für habe, die ich für mich persönlich als bereichernd für diesen Podcast finde. Und wie gesagt, ein Social-Media-Auftritt zu dem Ganzen wird es nicht geben. Zur heutigen Folge würde mich wieder sehr eure Meinung interessieren, ganz besonders dann, wenn ihr vielleicht andere Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr vielleicht auf diesen Social-Media-Medien immer noch unterwegs seid und euch das sehr bereichert bei eurem Ausstieg aus der Selbstoptimierung. Vielleicht habt ihr da auch Tipps, wie das funktionieren kann, die ich für mich selber noch nicht gefunden habe. Oder vielleicht seid ihr selber auch Blogger und seid ambivalent oder zwiespältig, was das Ganze angeht. Und ja, von daher, wenn ihr Feedback für mich habt oder Fragen oder Anregungen oder auch zu diesem Thema Teil einer Interviewfolge sein wollt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine E-Mail an die Mailadresse höher-schneller-stopp mit oe und als ein Wort geschrieben, also höher-schneller-stopp-at-web.de. Das findet ihr wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Und weiterhin würde ich mir ein Loch in den Bauch freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Ich komme jetzt zum Ende. Es gibt jetzt gleich wieder das Zitat. Zum Ende der Folge und und das Zitat zur heutigen Folge, das lautet Wenn etwas zu dir gehört, bringt es dir Leichtigkeit. Wenn etwas dich erschöpft, frag dich deshalb, ob es zu dir gehört. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care, eure Lexi.